0: Goedendag en welkom bij Itinera Talks, de podcast van de beleidsdenktank Itinera over politiek en beleid. Mijn naam is Simon Giotto, fellow van Itinera en uw gast hier voor deze podcast. En vandaag ben ik hier samen met Desiree van den Bergen om preventie in de gezondheidszorg te bespreken. Desiree is visiting fellow van Itinera en doctoreert aan de UGent onder Johan Albrecht, stichtend lid van Itinera. Ze werkt er samen rond de kosten van chronische aandoeningen en de opbrengsten van preventie. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag Tiener Desiree, bedankt dat je erbij bent. Wat me opviel in de werken rond preventie, is dat we eerst en vooral anders moeten gaan nadenken over gezond zijn. Met de mentaliteit gericht op simpelweg de afwezigheid van ziektebeelden, komen we er niet, klopt dat?
1: Ja, absoluut. Gezond zijn is veel meer dan gewoon niet-ziek zijn. Het is veel meer dan de afwezigheid van ziekte. Dat is eigenlijk geen nieuw idee, geen nieuw concept. Want dat is eigenlijk ook al decennia lang de, de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie. En die verwijst eigenlijk naar gezondheid als een, een samenspel van fysiek welzijn, mentaal welzijn en sociaal welzijn. En dus al die, alle drie moeten aanwezig zijn en niet enkel dus de afwezigheid van, van ziekte... Nu, je krijgt wel een beetje het idee dat het gewoon niet ziek zijn is als je kijkt naar ons gezondheidssysteem en ook onze interacties daarmee. Want als we een griepje hebben, dan gaan we naar de huisarts. Als we een gebroken been hebben, gaan we naar het ziekenhuis. Met rugpijn gaan we naar de kinesist. En zij zij stellen het probleem vast. Ze, Ze lossen het op en hopelijk een aantal dagen later zijn we beter. Dus ons gezondheidssysteem is wel nog zeer sterk gefocust op... Uh, gewoon dat ziek zijn en dat oplossen. En veel minder op dat algemeen welzijn en ook gezonde levensstijl... en eigenlijk de mogelijkheid hebben om ook ziektes af te weren.
0: Dus de aanbevelingen internationaal bestaan al... maar ze percoleren nog niet voldoende in het Belgische beleid en de Belgische maatschappij.
1: Ja, inderdaad.
0: Nu, we horen al jaren, zelfs decennia, over de, de nood aan en de baten van preventie. Wordt er dan vandaag niet al op ingezet...
1: Ja, dus in België is vandaag de de hoeveelheid van ons gezondheidsbudget die naar preventie gaat, die bedraagt 2,5%. Dus daarmee doet België het niet heel slecht in vergelijking met buurlanden. Dus het Europees gemiddelde ligt op rond de 3%. Dat is
0: regio's, gemeenschappen, federaal, alles samen? Ja,
1: dat is alles samen. Dus Nederland investeert bijvoorbeeld iets meer, Frankrijk investeert iets minder. Dus we doen het zeker niet beter dan dan, uh, het Europees gemiddelde, maar we zijn nu ook niet achteraan in de klas. Maar in dat preventiebudget, daar zit heel veel in. En dat is misschien wel nuttig om om, uh, eens aan te halen wat daar precies allemaal mee gedaan wordt. Dus als mensen denken aan preventie, denken ze misschien vooral aan het voorkomen van ziekte, dus dat gebeurt alleen als je nog niet ziek bent. Maar preventie is eigenlijk veel meer dan dat. Je kan ook uh, preventie hebben terwijl je ziek bent of zelfs nadat je ziek bent geweest. Dus als we kijken naar de eerste fase van preventie, die gebeurt eigenlijk wanneer ziektes zich ontwikkelen of wanneer je in contact komt met risicofactoren, je omgeving en primaire preventie, die eerste fase van preventie, probeert daarop in te pikken. Bijvoorbeeld, anti-rookmaatregelen zijn een, een, een element van primaire preventie. Dus we proberen eigenlijk risicofactoren zoveel mogelijk te verminderen, zodat je later niet ziek wordt.
0: Zijn dat dan ook bijvoorbeeld de vaccins?
1: Um, vaccins vallen daar ook onder, maar dan voor ja, um, veel in, uh, infectieziektes, min, minder voor uh, chronische ziekten, ja. Um, en dan in een tweede fase van preventie... gaat het eigenlijk over het het vroegtijdig opsporen. Dus dan willen we voorkomen dat een ziekte zich in een zeer ver stadium vindt, eens we het opmerken. En dan, uh, daaronder valt bijvoorbeeld de screening. denk aan screening voor borstkanker. Dat zijn zaken die onder die secundaire, die tweede fase van preventie vallen. En dan hebben we ook nog een laatste fase, een, een tertiaire fase. En dat is eigenlijk tijdens die ziekte of of zelfs na je ziekte, om opnieuw te voorkomen dat die die ziekte heel veel schade berokkent. Dus we willen de kwaliteit van leven voor de patiënt zo hoog mogelijk houden. Of als je genezen bent, uh, willen we ervoor zorgen dat je niet, niet opnieuw hervalt in ziekte.
0: Dus als ik het goed versta, één voorkomen, twee vroeg detecteren en drie beheersen.
1: Ja, inderdaad. En, en dat valt eigenlijk allemaal onder die 2,5% van, van het gezondheidsbudget. Dus dat is wel heel, heel wat die daarmee betaald uh, moet worden.
0: In je onderzoek focust je vooral op chronische aandoeningen. Waarom precies?
1: Ja, inderdaad... Um die focus op chronische aandoeningen uh, heeft eigenlijk twee redenen. Nu eerst, chronische aandoeningen, die noemen we ook wel niet overdraagbare aandoeningen of niet overdraagbare ziekten. En dat dekt de lading eigenlijk al van van wat ze zijn. Dus alle ziekten die niet overdraagbaar zijn van van mens op mens. En er zijn dus twee redenen waarom onze interesse daarnaar uitgaat. Dus ten eerste is dat de grote kost die die ziekten... veroorzaken voor onze maatschappij. Dus alle chronische ziekten samen veroorzaken eigenlijk 9 op 10 van alle sterfgevallen in België. En 1 op 3 van de Belgen leidt aan een chronische ziekte.
0: En welke zijn dat dan vooral?
1: Wel, in ons onderzoek uh, focussen we inderdaad op de vier belangrijkste chronische ziekten. En dat zijn kanker, hart- en vaatziekten, chronische ademhalingsziekten zoals astma en type 2 diabetes. En die veroorzaken dus het het grootste deel van die die sterfgevallen.
0: En wat is het kostenplaatje dan van die voornaamste chronische aandoeningen?
1: Ja, dus uh, als... uh, kijken naar het budget van gezondheidszorg die naar die vier chronische aandoeningen gaat, dan uh, belanden we op ongeveer 30% van het totale budget.
0: Hoeveel is het dan in euro's?
1: Uh, Dat komt ongeveer neer op uh, 10 tot uh, 15 miljard.
0: Maar de kost gaat natuurlijk veel verder dan enkel de Strikte gezondheidszorgkosten.
1: Ja, inderdaad. Dus naast die, die gezondheidskosten is er ook een, een verlies aan welvaart, is er een, een verlies aan productiviteit, omdat ja, uh, die, die patiënten uiteraard niet kunnen gaan werken. En dat verlies komt ongeveer uit op 2% van het, uh, van het bbp. En dat is ongeveer 8 miljard euro.
0: U hebt een aantal voorbeelden gegeven van chronische aandoeningen, maar versta ik dan goed dat obesitas hier niet onder valt?
1: Ja, inderdaad. Uh, Obesitas hebben wij niet meegenomen in onze rekenoefening. Daar zijn eigenlijk verschillende opvattingen over. uh, Over uh, de interpretatie van obesitas als chronische ziekte. Wij hebben ervoor gekozen om de lijn te volgen die die obesitas niet klassificeert als, als chronische ziekte op zich. Waarom hebben wij dat gedaan? Of volgen wij die lijn? Dus... Obesitas is eigenlijk ook een zeer belangrijke risicofactor voor, um, voor verdere chronische ziekten. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk een soort van intermediaire factor is een soort een noodsignaal um, waarop een chronische ziekte volgt. Dus als we die zouden meenemen in onze kostenberekening, dan lopen we het risico dat we eigenlijk heel veel dubbeltellingen doen. Want stel dat een persoon met obesitas naar, naar de dokter gaat met, uh, met um, een, een probleem uh, rond hart- en vaatziekten, ja, is dat dan een, een patiënt met obesitas of een kost voor obesitas of een kost voor hart- en vaatziekten. Dus om die dubbeltelling of om die verwarring te vermijden, nemen wij obesitas niet mee in uh, in die berekening.
0: En voor obesitas, maar ook voor die diabetes type 2, horen we geregeld dat sommigen simpelweg meer aanleg hebben. Uh, Wat primeert volgens jouw onderzoek? Is het de levensstijl of de genen?
1: Eigenlijk een tweede tweede deel van, van de interesse in chronische ziektes komt... Eigenlijk van dat, van dat nurture-deel. Dus het feit dat chronische ziekten voor in zeer grote mate ook voorkomen kunnen worden. Dus daar zien we eigenlijk een, een zeer groot belang van die levensstijl. De schattingen ja, lopen relatief ver uiteen, maar um, er zijn een aantal studies die, die aantonen dat tot 70 of 80 procent van de chronische ziektes voorkomen kunnen worden uh, door aanpassingen in levensstijl. Of dus door een gezonde levensstijl te volgen. Wat valt daar dan Onder. Dat zijn eigenlijk vier, uh, vier factoren. Dus um, een gezond voedingspatroon, uh, voldoende beweging, niet roken en uh, geen tot zeer matig um, alcoholgebruik. Um, dus daar zien we eigenlijk dat levensstijl een, een zeer belangrijke invloed is. Uh, Uitoefent. Nu, natuurlijk, iedereen wordt ook geboren met een, met een, een deel genetisch materiaal en dat gaat ook een effect hebben op, op je risico. Maar een derde element dat, dat we zeker niet over het hoofd mogen zien, is dat die niet los zijn van elkaar. Dus je levensstijl en, en je genen, je, je uh, nurture en nature staan niet los van elkaar. En je levensstijl heeft ook heel veel invloed op je genen. Dat wordt dan epigenetica genoemd, eigenlijk alles bovenop je genen uh, letterlijk gezegd. En simpel is dan de,
0: op de genen of de uiting van hoe die genen naar boven komen. Ja, het
1: is de uiting van je genen. Dus heel simpel gezegd, je levensstijl zorgt er eigenlijk voor dat bepaalde genen aan en uit worden gezet. En dat heeft dan uiteindelijk een invloed op je risico voor chronische ziektes.
0: Alles wat rond preventie en levensstijl gaat, uh, durft soms ook wel eens samen te gaan met een belerend vingertje. We moeten meer gaan lopen, uh, we mogen niet te veel drinken, we mogen niet roken. En dan hoor je soms de kritiek dat er aan victimblaming wordt gedaan in het kader van preventie als levensstijl. Wat denk je daarvan?
1: Ja, um, dat is uh, zeker een moeilijke kwestie. En Het gaat er eigenlijk een beetje over van in, in welke mate draag je zelf... verantwoordelijkheid voor voor je levensstijl en en voor je gezondheidsstatus. En dat is best wel een dunne lijn die die bewandeld moet worden. Zoals ik al zei, speelt levensstijl een belangrijke rol. En uiteindelijk ben jij nog altijd de persoon die die beslist hoe je leeft, hoe hoe je levensstijl eruit ziet. Dat kan eigenlijk enkel enkel jij zelf veranderen. Maar anderzijds ben je natuurlijk ook in heel sterke mate beïnvloed door je omgeving. Uh, waar je je wordt geboren, het onderwijs die je hebt gekregen, je omgeving, die heeft ook allemaal een zeer sterke invloed op op je gewoontes en op uh, de levensstijl uh, die je aanneemt. Dus het is heel moeilijk om te zeggen dat je daar zelf volledig verantwoordelijk voor bent. Maar daar daar moeten we dus een soort evenwicht vinden tussen verantwoordelijkheid voor jezelf opnemen, maar tegelijk in het verhaal meenemen dat... ja, dat er een omgeving is die een zeer belangrijke rol speelt.
0: Uiteindelijk komt het voor een groot deel neer op wie de baten van een investering kan genieten of de kosten van die kostetermijngratificatie gratificatie moet dragen. We hebben een stevige publieke gezondheidszorg en dat is maar goed ook. Maar dat betekent eveneens dat wie gezond leeft of ongezond leeft, de kosten daarvan deels kan afwentelen op de gemeenschap. Binnen de gemeenschap, georganiseerd als een overheid met verschillende niveaus en verschillende mijnen, een huis met vele kamers, bevindt preventie zich bij de gemeenschappen, maar gezondheidszorg is federaal. In de kostenberichting houdt je rekening met verlies aan productiviteit, maar voor zover ik weet is de werkgever, degene die de vruchten van die productiviteit draagt, bijna afwezig in het gezondheidsverhaal in België. Hoe kunnen we zowel op publiek als op individueel niveau de kosten en baten van preventie meer laten samenkomen?
1: Ja, er zijn inderdaad een heel aantal problemen um, wat betreft de, ja, het, het systeem van onze, onze gezondheidszorg. Nu, het is een beetje eigen aan gezondheid dat er daar een probleem is met kosten of tussen kosten en baten, of een, een moeilijke afstemming. Want vandaag ga je eigenlijk een. een, een investeren, je maakt een kost. Je moet vandaag gaan sporten, je moet vandaag wat discipline hebben wat betreft je voeding.
0: De klassieke nieuwjaarsvoornemens dus.
1: Ja, ja, ja. Um, maar die baten heb je pas in de toekomst. Um, dus die baten merk je pas een, een aantal jaar later of zelfs in, in de latere fase van, van je leven. Dus er zitten eigenlijk een heel lange tijdspannen tussen kost en baat. En daarbovenop komt ook nog een... een groot element van onzekerheid. Want het is niet omdat je je morgen gaat sporten of omdat je vandaag gezond eet of altijd gezond eet, dat je 0% 0 kans hebt om om ooit kanker te krijgen. Dus er zit ook nog een grote mate van onzekerheid. En die elementen gaan natuurlijk je, je gedrag gaan beïnvloeden. Dus wat moet een goed preventiebeleid of wat moeten goede preventiemaatregelen gaan doen, die moeten die kosten en die baat zo dicht mogelijk bij elkaar brengen. Dus eigenlijk zowel in de tijd, maar ook wat betreft de verschillende niveaus. En, en daar zien we inderdaad in ons land, maar ook in veel andere Europese landen uiteindelijk, toch nog wel grote problemen, zaken die niet correct afgestemd zijn. Um, Je haalt het zelf al aan, dus we zitten met onze federale en regionale overheden die andere bevoegdheden hebben wat betreft gezondheidszorg. Dus op regionaal niveau worden eigenlijk alle preventiemaatregelen genomen. Dus daar wordt de investering gedaan in preventie. Maar op federaal vlak worden de algemene gezondheidsbudgetten beheerd. Dus dat wil zeggen dat als er baten zijn van die preventie, die zich gaan uitdrukken als lagere uitgaven in de gezondheidszorg, minder ziekenhuisbezoeken bijvoorbeeld, komen die baten eigenlijk terecht op federaal niveau. Dus daar zitten we bijvoorbeeld al met een, met een probleem in, in afstemming. Uh, hetzelfde op het niveau van ja, de, de gezondheidsprofessionals zelf dan, bijvoorbeeld de huisartsen. Die hebben eigenlijk redelijk weinig incentive om echt... Um, Diep in te gaan op die preventie, die hebben daar ook vaak de tijd niet voor. Die die zitten al met zeer zeer veel bezoeken van, laten we zeggen, gewone patiënten. Dus daar is niet echt een verdienmodel voor hen om om zeer veel tijd te gaan spenderen aan die preventie. En dan tenslotte, dus dus wij, de individuen, en en ook wij als werkgever of als werknemer, hebben eigenlijk dan dat probleem van we willen vandaag wel iets doen voor onze gezondheid, maar pas op lange termijn hebben we eigenlijk de baten.
0: En wat moet er dan concreet
1: gebeuren? In in mijn visie zijn er eigenlijk twee twee elementen die vandaag in ons land nog nog beter uitgewerkt moeten worden. Ten eerste is dat een, een verdienmodel voor, dus voor de sector in het algemeen, zoals ik al zei, voor de huisartsen en ook voor individuen, dat het eigenlijk loont, ook op kortere termijn, om te gaan investeren in preventie. Dat kan um, gaan van een, een beloning voor, voor individuen die zich wel die zich engageren in een uh, gezondheidsproject um, of een gezondheidsplan, um, of een andere manier van... Um, remuneratie voor de huisartsen bijvoorbeeld. En een ander element waar vandaag ook nog meer op ingezet moet worden is dat we iets meer kijken naar wat werkt er nu eigenlijk echt binnen preventie en daar meer uh, te gaan investeren. Dus we zien dat veel van de algemene onderwijscampagnes die verspreiden hier en daar wel wat kennis, maar die zetten vaak niet echt aan tot het echt activeren van, van de burgers. Dus wat tonen bepaalde onderzoeken uh, aan, dat intensievere programma's, dus waarbij je eigenlijk een aantal weken lang een um, soort van lessen volgt, een soort van workshops volgt, om die eigenlijk te tonen van wat is nu gezond leven en hoe kan je dat in je, leven, in je eigen leven in implementeren dat die wel een effect lijken te hebben en dat die wel beter in staat zijn om echt gedrag te gaan veranderen dus die twee elementen, een verdienmodel creëren en gaan investeren en verder onderzoeken wat echt werkt zijn twee zaken die, waar, waar nog extra nood aan is
0: Preventie vergt ook een transversaal beleid. We hebben nu gesproken over de sociale zekerheid waar gezondheidszorg onder valt. En het departement welzijn dat in staat voor preventie. Maar het zou breder moeten gaan dan dat. Met de klimaatbetogingen en het klimaatopnummer werd er veel gesproken over een carbon tax, een koolstofbelasting, een belasting op uitstoot. Idealiter gekoppeld aan een border tax adjustment om import ook mee in bad te nemen. Maar in je onderzoek kijk je niet enkel naar het effect daarvan op klimaat- en energiebeleid, maar ook wat dat zou betekenen voor onze gezondheid. Hoe gaat het dan in zijn werk?
1: Ja, er is een zeer sterke link tussen milieu en gezondheid. En uh, ons idee was om om die link ook beter in kaart te brengen. Dus bepaalde beleidsmaatregelen voor milieu hebben ook een, een effect op gezondheid. En als dat een positief effect is vinden wij dat dat ook in rekening moet genomen worden. En natuurlijk ook als dat een negatief effect is, moet dat ook in rekening genomen worden. Dus hoe hebben wij dat benaderd? Eigenlijk door de lens van van twee sectoren. Dus we hebben een hypothetisch scenario waarin we zeggen, oké, we gaan een een koolstofbelasting invoeren in België in twee sectoren. De energiesector en de voedingssector. En uh, in die twee sectoren bekijken we dan de gezondheidsvoordelen. Dus ten eerste in de energiesector. Wat gebeurt er? Dus je voert een een koolstofbelasting in. Die gaat een effect hebben op verschuiving uh, van van brandstofgebruik. En ook in transport. En wij berekenen dan de gezondheidsbaten door uh, door middel van de daling in fijnstof. Die eigenlijk gebeurt door de verschuiving in brandstof. Een daling in fijnstof heeft dan als gevolg een daling in risico op chronische ziekten. En zo berekenen we de besparingen daarvan. En dan ten tweede, in de voedingssector, doe eigenlijk hetzelfde. Daar daar gebeurt er eigenlijk ook een verschuiving door die koolstofbelasting. Maar dat is een verschuiving tussen uh, voedingsproducten. Dus vleesproducten zullen relatief duurder worden dan bijvoorbeeld groenten, omdat vleesproducten... Koolstofintensiever zijn om te produceren. Dus op die manier um, bekijken wij, of zien we een, een verschuiving naar een meer gebalanceerd dieet, dus iets minder vlees en iets meer groenten, fruit, vezels enzovoort. En op die manier zien we opnieuw een daling in uh, risico op chronische ziekten en opnieuw een besparing um, in ons gezondheidsbudget.
0: Je simuleert in het onderzoek een carbon tax voor de energie- en de voedingssector. Maar valt energie niet al onder het ETS, de European Emissions Trading System? Als er al een koolstofprijs volgt op ETS, uit de ETS, waarom moet er dan nog een carbon tax bij? Of vervangen die elkaar? Of als ze elkaar niet vervangen, riskeren we dan niet de energiefactuur nog te verzwaren voor de burger?
1: Ja, dus... Um... Inderdaad, in, in onze paper was, er, was het dus eigenlijk een, een hypothetisch scenario. Um, het is zo dat inderdaad dus het Emissions Trading sy- Scheme dat, dat nu bestaat, creëert ook door het systeem van emissiehandel, uh, creëert ook een koolstofprijs. Een andere manier om een koolstofprijs in, in de markt te brengen, is door simpelweg een, een koolstofbelasting in te voeren, wat, wat wij dus doen. Um, Nu, de reden dat wij in in ons werk hebben gewerkt met een een hypothetische koolstofbelasting, is eigenlijk omdat dat systeem van emissiehandel eigenlijk enkel uh, toegepast is op een aantal sectoren en op een aantal types emissies. En bijvoorbeeld de voedingssector zit daar daar dus niet in en ook bepaalde delen van de energiesector ook niet. Een tweede reden is omdat de prijs die tot stand komt met die emissiehandel eigenlijk redelijk laag was of lager dan verwacht was uh, toen dat toen die werd ingevoerd. Dat was mede door uh, de financiële crisis. Er was minder vraag naar die emissierechten, dus de prijs die op koolstofemissies werd geplaatst was dus ook een, een stuk lager dan verwacht. En in onze paper gaan wij eigenlijk zelf een prijs bepalen um, op, op basis van andere studies, uh, dus er is eigenlijk geen element van onzekerheid over, over wat die prijs van koolstof precies is.
0: En als we dan terugkeren naar de preventie. De apps en wearables, de, de Fitbit en dergelijke, bestaan al langer... maar het lijkt wel alsof ze recent een versnelling hoger zijn geschakeld. De stappenteller is vrijwel een standaard functie geworden op de gsm... En er zijn zelfs apps die zich willen laten terugbetalen door sociale zekerheid. Lijkt dat jou een beloftevolle piste? Of meer gerommel in de marge? Want je hebt zelf toch ook gewerkt rond nudging in de preventie?
1: Ja, dus die die wearables en die apps en de Technologische snufjes zijn, zijn zeker een interessante piste die, die nu bewandeld wordt. Het effect van heel veel van die zaken moet nog uh, op, echt op gedragsverandering of voor, voor preventie, moet nog verder onderzocht worden. Maar het is zeker interessant. Dus zoals je zelf aangeeft, zo'n, zo'n app of zo'n wearable kan een duwtje in de goede richting geven, dus zo'n, een zogenaamde nudge. Bijvoorbeeld als het tijd is om, om eventjes te gaan wandelen of om een glas water te drinken, dan, dan gaat je wearable of je gsm... Uh, trillen. Dus je krijgt een soort van een een herinnering, dus een nudge, dat het tijd is om dat te gaan doen. En het speelt ook in op op de beloningen. Dus als je bijvoorbeeld, zoals uh, waar Fitbit mee gestart was, met die 10.000 stappen, als je 10.000 stappen hebt behaald, dan, dan, ja, je hebt een prestatie verricht, je je hebt een doel behaald. Dat is een soort van de gamification die die apps gaan, gaan invoeren. Dus ze maken er elke dag een spel van om een bepaald doel te behalen. En daarmee brengen ze dus eigenlijk de baat van van je inspanning dichter bij bij de kost. Dus op die manier kunnen ze wel een een interessant effect hebben wat betreft preventie. Maar ik denk dat dat er wel een beetje mee opgelet moet worden, want wie gaat die wearables of wie gaat daar interesse in hebben, dat zijn vaak al mensen die geïnteresseerd zijn in gezondheid. Of mensen die al beslist hebben, ik wil iets doen aan mijn gezondheid. Voor hen kan dat dat zeker een interessant middel zijn. Maar dan hebben we nu natuurlijk nog de mensen die zich eigenlijk niet bewust zijn van het feit dat dat hun huidige levensstijl misschien niet gezond is, dat ze risico lopen op een chronische ziekte. En door zo'n wearables en door de mensen... die zich niet bewust zijn van die kennis, daarin niet mee te nemen, creëren we natuurlijk nog een iets grotere gezondheidsongelijkheid. En die is in ons land al redelijk groot, ook in de andere landen van Europa is er al redelijk wat gezondheidsongelijkheid. Dus ik denk dat we er wel over moeten waken dat we ook die groep, die die zich niet bewust is van van die kennis, die die, 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 dat onderwijs niet heeft gehad, om die ook mee te nemen in het verhaal van, van gezondheid en van preventie
0: preventie, Kort gezegd, een investering die rendeert voor mens en maatschappij. Desiree, heb je nog een laatste boodschap voor de luisteraars?
1: Ja, dus het komt er eigenlijk op neer dat er vandaag de dag nog steeds een groot onbenut potentieel is voor preventie van chronische ziektes. En dan vooral wat betreft de preventie eh, omtrent levensstijl. Wat hebben we daar vandaag eigenlijk nog nog voor nodig? Wat mist er vandaag nog? Dat is enerzijds een verdienmodel, dus voor alle spelers in de markt, dat het nut heeft, dat het baat heeft voor hen om daarin te investeren. En ten tweede is het ook belangrijk dat we natuurlijk dan investeren in uh, preventiemaatregelen die ook effectief werken, die ook effectief mensen kunnen activeren.
0: Bedankt Israël en ook aan onze luisteraars, bedankt om er weer bij te zijn. Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek beleid en niet in gaan. Laat ons weten wat je denkt met hashtag itinerattalks.